0: Este es el Círculo de Lectura del Centro Cultural Lorca, un espacio de encuentro con el cuento y el teatro. Muy buenas tardes, les saluda Carla Marrufo. Bienvenidos a una emisión más del Círculo de Lectura del Centro Cultural Lorca. Continuamos en esta emisión con el ciclo titulado Cuentos desde Portugal. En esta ocasión estaré leyendo y comentando un cuento de Jaimila Pereira de Almeida, ella es una escritora joven nacida en Luanda. Se ha especializado eh, no solo en la escritura, sino también en la defensa de los derechos de las mujeres. Su obra Ese cabello fue su primera novela y con ella obtuvo el Premio Novus de 2016. Otras de sus obras son Ayudar a Caer de 2017, Luanda, Lisboa, Paraíso de 2018 y Pintado como P. De 2019. El cuento al que daré lectura se titula Las primeras fotografías. Las primeras fotografías. Cuando mi hermana nació yo no vivía cerca. Tenía 15 años cuando la tomé en brazos por primera vez. Ella tenía una alergia en el cuero cabelludo que la hizo perder los primeros cabellos. Todavía no tenía dientes y sonreía por todo y por nada. Yo no estaba acostumbrada a las niñitas, a la fecha tenía solo un hermano, también recién nacido. Llegando yo a Luanda de visita, mi madre contrató un fotógrafo para tomarnos un retrato juntas. Me llevó al peluquero para que yo estuviera presentable. Vistió a la niña con sus ropas más bonitas. Le hizo un pequeño moño con los pocos cabellos que tenía. Se vistió para la sesión fotográfica con un traje africano tradicional que encargó a un sastre de la costa de Marfil. El fotógrafo, un italiano que había recorrido el África entera, nos fotografió en la terraza de la casa contra una pantalla de batic. Ahora yo con la bebé en brazos, ahora mi madre dándole de mamar, ahora la niña sentada en el centro de un sofá, como si ya fuera capaz de sentarse solita, ahora mi madre, a sus treinta y ocho años, con su piel resplandeciente y una mirada de expectación, miedo y tristeza. En esas vacaciones nos enfadamos varias veces. Colérica, a la caída de una tarde, me dijo que solo tenía una hija, la bebé que acababa de nacer. Bailé con la niña en brazos en medio de la sala hasta llorar al son de un merengue. Con los años que me quedan yo viviré por darte amor, borrando cada dolor con besos llenos de pasión, como te amé por primera vez. En mis brazos la pequeña se quedaba dormida sin entender ni ella mis lágrimas ni yo sus sonrisas. Ella era un bebé más independiente que los que yo había visto. Hasta sus brazos y piernas rollizas me parecían más elásticos y resistentes. Cuando ella sollozaba, mi madre le pegaba en la frente un pedacito de papel periódico y los sollozos cesaban. Antes de que me fuera, la niña ya casi aguantaba la cabeza. Era bien dispuesta. Ya comía harina de mandioca cocida, en agua hervida y papaya aplastada con un tenedor. Regresé de Luanda pasado un mes, dejando atrás el departamento de mi madre, que siempre conocí como una casa de mujeres. Había vivido en ella una de sus hermanas solteras, que en otras vacaciones yo fingía no observar mientras ella se vestía recién salida de la ducha, con el sexo escurriendo gotitas de almíbar de azúcar de la maraña de pelos rizados. Ella también parecía una niña. Mojaba el entarimado con sus piececitos de geisha descalzos, mientras me decía que las mujeres se prefieran pequeñas como la sardina. A mí me espantaba que ella fuera tan peluda, fijándome la línea vertical de pelos negros que le iba del ombligo al pubis. Se secaba y se vestía frente a mí con una toalla de manos, muy rápida y expertamente. Fruncía la frente en una expresión interrogante mientras se secaba, dándome a notar que conocía su cuerpo como un ciego, apenas por el tacto. Tal vez no supiera bien cómo era su cara, con sus ojos de diez dioptrías. Una vez seca, pero todavía desnuda, pegando la nariz al espejo, se pasaba un lápiz negro por los ojos. Usaba unos vestidos ligeros que le dejaban las rodillas de fuera, más oscuras que las piernas, casi moradas. Al final, se frotaba aceite de coco en los talones, poniendo los pies encima de la orilla de la cama como una bailarina que calzara sus zapatillas de puntas. Se liberaba un perfume en el cuarto, un olor a madera perfumada, que era el olor de las mujeres adultas. Por la casa, en ese verano y a lo largo de los años, pasaron también amigas a llorar desamores, fumadoras de uñas pintadas de rojo que usaban oro indiano y sandalias con brillantes, para quienes los niños de la calle iban, a pedido de mi madre, a la esquina a comprar gaseosas y plátanos asados. Mujeres de camino a su futuro, en las noches en que habían perdido los sueños, y quedado con los hijos a su cargo, o habían sido abandonadas por los maridos, u otras avergonzadas porque no pudieron embarazarse, tomadas por estériles e inútiles, mujeres que morirían precozmente de cáncer y dejarían huérfanos a los hijos que a esas alturas eran su carga. ¿Dónde andarán esos niños, hijos bastardos, incógnitos? Otras que nunca llegaron a casarse a quienes los amantes les pusieron casa con arbotantes de pared, jarrones chinos y antenas parabólicas, o que se hicieron feas, o que enloquecieron, o que sucumbieron a enfermedades de señoras. De noche, mientras yo fingía haberme quedado dormida, acostada en una estera en el suelo de la sala, conversaban unas con otras sobre atrevimientos sexuales, recordando tiempos felices con sus hombres. Sin embargo, en cierta parte gozando ya del alivio que sigue a la irrupción de la tristeza. Él tenía una picha tan grande que a veces parecía que hasta ya no podía entrar más. Yo a veces estaba tan adolorida que llegaba a metérmela en la boca, frases que ya nunca me saldrían de la cabeza y que ahora me parecen tan inocentes. Sin embargo, en el verano de las primeras fotografías, las habitantes de la casa eran sólo dos, en un cuadro que no me incluía, el bebé y mi madre. Antes de venirme, ella me dio el rollo de dispositivas tomado por el fotógrafo para que yo revelara las fotografías en Lisboa. Este agosto fue el turno de mi madre de pasar las vacaciones en mi casa por primera vez. Vino por cuatro días y durmió en la sala, donde le hice la cama en el sofá con una cobija que se robó del avión. Cocinamos Funge de cabidela un guisado de pollo, y le enseñé a hacer calabacines. Fumamos demasiado, bebimos catembe, vino tinto con Coca-Cola. La introduje a la manteca de las Azores y al café goteado. Al sonido del viento silbando en los platanales, ella durmió la siesta en la terraza hasta la hora de cenar, pues no era capaz de dormir en paz hacía mucho tiempo. Limpió la casa como si fuera suya, dejando tras de sí un rastro de agua, o porque era preciso lavar la tina. O porque había que usar la losa. Barrió el suelo y limpió el polvo, encantada de formar parte de mi vida. Todo quedó más limpio a cada paso suyo por la sala o por los cuartos, aleteante en un lienzo de color del mar en el cual estaban inscritos dichos religiosos, mientras que yo iba dejando por donde pasaba ceniceros y tazas sucios de colillas y restos de café para no perderme en el bosque. Hablamos de amor y de sexo, Discutimos la regresión de Mercurio y el tránsito de Hooper por Libra. Vimos juntas una película sobre el suramericano segregado que la conmovió. Me habló de una paloma que tenía cuando era niña. Rezó por nosotros dos, con las manos sobre mis hombros, como un par de alas. En cierto momento le tomé una fotografía y se acordó de mi hermana, que esta vez no había venido de vacaciones con ella. Me contó que tenía mucha pena de no tener fotografías de su infancia que se preguntaba por qué nadie las había sacado. Creció sin fotógrafo cerca, sin un padre orgulloso, como los hijos de las amigas de mi madre, niños y niñas por fotografiar. Nunca oyó hablar de la sesión en la terraza de Luanda, ni del fotógrafo italiano, ni de la pantalla de Batik. Recordé entonces las treinta y seis imágenes reveladas hacía veinte años que nunca le había devuelto a mi madre. Las diapositivas y solo dos impresiones me acompañaron a lo largo de veinte años, guardadas siempre en la misma caja de plástico amarilla. Resistieron las mudanzas de casa y los cambios de la vida. De vez en cuando, si sentía nostalgia, apuntaba los cuadritos contra la luz de una lámpara y daba conmigo misma agarrada a la bebé. Mi cabello alaciado en los pequeños cuadrados, ostentando características que ya perdí más redondeadas e indefinidas. Mientras me convertí en una de las amigas de mi madre, la caja amarilla se mantuvo intacta. Refiriéndose a los orígenes del daguerrotipo, el crítico y curador John Sarkovsky escribió que, de los innumerables miles de estos que sobrevivieron, ni uno en cien muestra un edificio, una cascada o una escena de calle. De hecho, el daguerrotipo fue usado para registrar los rostros de millones de personas casi tan anónimas a la época fuera de sus círculos familiares como son ahora sus retratos después de daguerre todas las familias adquirieron un pasado visual un vínculo tangible con la historia de la especie humana mi madre manoseó por horas las fotos del fotógrafo italiano después de que digitalizamos las diapositivas y las mandamos a imprimir a tiempo para que ella se las llevara consigo al terminar las vacaciones. No solo importaba poder verlas una y otra vez, sino poder tocarlas, volver atrás, observarlas de cerca, como su hermana se aplicaba el lápiz negro al espejo. He ahí el cabello de la pobre de mi hija, fue la frase que más repitió. Yo tan joven, yo era muy linda, suspiró como si estuviera ante un portal. Por instantes, veinte años después, se le antojaba entrar en su retrato y consolar a la madre soltera que había sido. Había olvidado por completo las imágenes y la sesión fotográfica, el fotógrafo y el traje que estrenara aquel día. A partir del presente, fue como si nunca hubiese sucedido, lo que es siempre en parte verdad en relación con el pasado. Sobraron humos de culpa, pero no la pose, y mi hermana, mientras tanto, era una mujer. Si un pasado visual se puede pegar a nuestra imaginación sustituyendo los hechos, volver a ver las imágenes que olvidamos que nos tomaron puede hacernos dudar de que estuvimos vivos. Su alegría de madre fue poder construir para mi hermana un álbum de infancia hecho a partir de ese único rollo olvidado, como si sintiera que, de ese modo, la rescataba de veinte años de olvido, haciendo de ella, al mismo tiempo, una mujer existente. Al lado de mi hermana, en una de las fotografías, mi sonrisa esconde una mueca asustada, como si fuera yo la que hubiese acabado de ser madre y estuviera en pánico. Y todas las sonrisas fotografiadas de mi madre son perfectas, blancas y teatrales. Esto fue las primeras fotografías de Jaime Pereira de Almeida en la traducción de Pilar Obón, y Martín López Vega. Espero que lo hayan disfrutado. Como habrán notado, se trata de un cuento que sobre todo se sustenta más que en las acciones, en la rem rememoración o en la evocación de ciertos pasajes de la infancia, de ciertos episodios en la vida del pasado de los personajes y en lo particular de la mujer que se encuentra narrando y recordando a partir de las fotografías ese evento que detona o parece detonar toda una serie de imágenes del pasado, de su vida, de los personajes que poblaron su infancia en la casa de la madre soltera y de cómo a partir de ahí se fue entratejando parte de su historia vital y de su historia familiar. Me gusta mucho cómo relaciona esta, este vínculo con las fotografías, con las imágenes del pasado, que por cierto la madre haya olvidado, con esa cita que incorpora hacia el final de John Sarkovsky, en donde habla del origen del daguerrotipo. Y sobre todo en esa parte donde dice que a partir de este gran invento eh, de daguerre, y pues en adelante de la fotografía, Todas las familias adquirieron un pasado visual, un vínculo tangible con la historia de la especie humana. Y bueno, en muchos sentidos esta breve cita da pie también a repensar el cuento como una, un pequeño eslabón o una pequeña, pequeñita parte de toda la historia humana en relación con su propio pasado, con su memoria, con su memoria emotiva también y con esas relaciones eh, interfamiliares que todos tenemos. Espero que lo hayan disfrutado, este cuento de Jaimilia Pereira de Almeida, las primeras fotografías. Se despide de ustedes Carla Marrufo y nos escuchamos en la siguiente emisión de este ciclo dedicado al cuento portugués. Esto fue el Círculo de Lectura del Centro Cultural Lorca, un espacio de encuentro con el cuento y el teatro.